0: Bueno, aquí estamos de regreso y retomamos el tema de esta mañana. La UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, presentó ayer una, una propuesta de modificación de dos, curiosamente solo dos, o con dos artículos eh, que modifica la ley. En mi lectura, y ahora vamos a hablar con un invitado y luego lo vamos a hablar nosotros, en mi lectura eh, el primer artículo está dedicado directa y contundentemente a la fiscal actual para destituirla. Y el segundo artículo está dedicado directa y contundentemente a la fiscal Aldana para que no se pueda presentar en el proceso electoral de 2024. Exactamente esos son los dos únicos artículos. Léanse ustedes las reformas al proyecto, saquen sus propias conclusiones. Yo les doy la mía después de haberlo leído y reflexionado, pero puede haber otra. Y, y lo bueno es que cada quien puede sacar la suya. Vamos a hablar con un jurista, una persona que, que escribe muy claro y que explica mucho más claro y que entiende los temas mucho mejor, por lo menos que yo, eh, para ver cuál es su percepción de esto. Es don Edgar Ortiz. Señor Cobán, buenos días. Sí, buenos
1: días a todos.
0: Director tal? del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bueno, así le llaman. Los señor amigos. Cobán, te ha señor dicho. Cobán, ¿eh? Y tú no amigos, reaccionás a lo hombre, que te ha dicho. Porque está muy formal hoy día. Es, es, es de cariño siempre. Yo lo sé, si ¿Verdad que sí? que siempre.
2: Edgar, tú has leído esas modificaciones que propone la bancada de la UNI, y quisiéramos conocer de entrada, ¿cuáles son tus impresiones? Eh, ¿Qué se extrae entre líneas de esas modificaciones que presenta este partido? Bueno, en primer lugar,
1: eh, más o menos tengo una lectura política muy parecida a la que presentó Pedro. Eh, primero, porque no hay no hay en el ambiente algo que motive la reforma. Es decir, generalmente cuando uno ve este tipo de reformas, uno esperaría que, que hubiese habido previamente algún, alguna motivación, que se hubiese visto algún fiscal con el que haya habido un problema de desempeño y no se haya podido destituir, etcétera. Pero no lo vemos. Simplemente vemos que evidentemente hay un malestar de un con el actual fiscal general, con o el... a su entonces candidata presidencial, y parece que eso motiva la, la reforma. Eh, sobre todo si tomamos en cuenta si usted...
0: Eh, don Elga, se nos está cortando. O tú te mueves o nosotros tenemos algo más. ¿Aló? oh Sí. sí. ¿me ¿Escuchan ahora? Ah, ahorita sí. sí. Bueno, pues
1: les decía yo que este artículo fue, fue modificado en 2016, justamente para evitar que el presidente pudiese remover al fiscal general por, digamos, a su arbitrio. recordaremos que antes de 2016, pues... Eh, Varios fiscales generales eran removidos prácticamente a dedo por el presidente uh -huh. y eso obviamente no le daba una certeza al fiscal general. Entonces, es la propia UNE en 2016, acordemos con Mario Taracena al frente, los que encabezan esa modificación a la ley del Ministerio Público. Entonces, por eso llama la atención que sea la misma UNE tres años después, o eh, casi cuatro años después, la que encabece una cruzada al revés, eh, como insisto, sin ningún uh, piso en el ambiente de que ...de que digamos... A, a, ...hubo alguna polémica... ...alguna razón de peso que haya motivado...
0: ...pero, esta pero Edgar García sí, hay razones de peso... Eh, ...Sandra Torres UNE... ...está en prisión... Eh, el, vice, ...el ex vicepresidente Mario Leal... ...le han pedido la extradición... ...Orlando Blanco tiene... ...o se le solicitó antejuicio ...la UNE eh, es un partido cuestionado... ...que hasta se puede desaparecer por denuncia ...en delitos electorales... Eh, eh, ...todo el gabinete Colón... ...está procesado... Y, y quedan dos meses para que... para que Bueno, y luego está FSN también en connivencia. Es decir, motivos hay, claro. Lo que pasa es que son motivos espurios, pero yo creo que motivos hay.
1: No, por supuesto, por eso me refiero, ¿no? Que no hay... Por supuesto que hay motivos eh, personales, partidarios. Eh, hay un interés directo de ellos. y Por eso expongo que no hay otro... No hay una, uno en el ambiente no encuentra un motivo objetivo para la, para la modificación. Por lo cual concluyo lo mismo que tú, Pedro. Esto es abiertamente una vendetta contra Consuelo Porras. Eh, obviamente hay muchos políticos interesados en que, digamos, eh, en este momento en que la lucha contra la corrupción enfrenta un momento difícil por la salida de sí, por la incertidumbre en el momento de cortes. Creo que lo que buscan es, eh, en todo caso, una herramienta o un arma más para empezar a desarticular aquellas eh, instituciones de administración de justicia para, para controlar, pues, de que no, no se vaya de las manos, por decirlo de alguna forma.
3: Edgar, eh, buenos días, soy Juan Luis yo, yo tengo la impresión de que lo que estamos viendo ahorita es exactamente el, el retorno del péndulo en el otro sentido es como la, la culminación de ese retorno todas las, las fuerzas eh, políticas y económicas en nuestro país están procurando realmente recuperar el control que perdieron durante los... ¿Cuánto fueron? Dos años y medio, casi tres años de, de gestión activa del Ministerio Público y, y, y la CICIG. Eh, hemos visto transformación de leyes y, y vimos... Eh, realmente como un, un embate duro al modelo que estaba establecido antes cuando se produjo, por ejemplo, no solo la persecución de los políticos, sino se produce también la persecución del, del financiamiento electoral ilícito, se quita esa prerrogativa de que desde el poder económico o desde la televisión abierta se define a quién va a ser el siguiente presidente de la república en realidad lo que yo, yo estoy viendo ahorita es como la reconfiguración de aquel modelo que existía antes de 2015 desde, desde diferentes actores eh, ¿Vos coincidís conmigo o, o lo ves distinto?
1: No, absolutamente. De, digamos, la, la operación se llama Destino 2014, claramente, en todos los o sea, ¿Queremos
3: volver al 2014?
1: Por supuesto, y está clarísimo que, que, que a muchos actores les incomoda lo que pasó en 2016 en adelante. Eh, en las Cortes vemos exactamente lo mismo, la elección de Cortes eh, pues está ocurriendo y, y vemos exactamente la misma la misma dinámica como el Ministerio Público lo vemos, eh, de alguna forma también esa comisión entre comillas de la verdad del Congreso es también un poco lo mismo es Edgar, ir a intimidar a los operadores de justicia es decir, si sí vemos bastantes eh, elementos que nos permiten sacar esa, esa conclusión.
2: Edgar, lo colocas todo de esa manera y veo que políticamente hay un interés y está claro y creo que los que estamos en esta mesa y contigo concordamos en, en este interés político. Ahora bien eh, creo que si nos colocamos en los zapatos de quienes están perseguidos el interés es supremo al político. La batalla política es una, pero la batalla real es la que está en las cortes y en los juzgados. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿en dónde viene la iniciativa? ¿En dónde viene el esfuerzo de procurar impunidad? ¿Podemos visualizar que se va a dar individualmente en cada corte, en cada juzgado y en cada sala de apelaciones? ¿O hay una, hay una intención grupal, colectiva y corporativa? por terminar de una vez por, por todas con, con todos estos juicios?
1: No, yo creo que sí es un esfuerzo articulado y, y es bien fácil, digamos, eh, por el sistema que tenemos de justicia, es fácil digamos, controlar o mover los hilos de la justicia desde arriba. Eh, primero por el sistema tan tan extraño, tan corporativista que tenemos para nombrar cortes. Entonces ahí, digamos, convergen los grupos desde arriba para, para pintar las listas de jueces. Ude, una vez controlan ellos la Corte Suprema de Justicia, pues aquellos jueces de apelaciones que no, no se alinean, entre comillas, pues son removidos de las salas y ponen salas ad hoc. ¿Me explico? O sea, es bien fácil por el sistema tan débil que tenemos, mover los hilos, y está clarísimo que hay un esfuerzo articulado. Eh, creo que hay, aunque haya rivalidades o diferentes banderas políticas, nominales, ¿no? Diferentes
3: partidos. Etc. En eso vos tenés razón, mira, yo me tengo que corregir. La UNE sí prestó siete votos para la comisión anti-CICIG. Lo que me hace a mí pensar que hay un preacuerdo ya para que pasen estas reformas al, al Ministerio Público, digamos, entre lo que se conoce como pacto de corruptos y ahorita la UNE. Es, es, aquí se pusieron todos de acuerdo, cómo se han puesto de acuerdo para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito, cómo se han se han puesto de acuerdo para que las cortes sean integradas por gente, digamos, que tenga mayor ascendiente de parte de los políticos
1: absolutamente es que no queda duda y encima eh, como, eh, ya pues además, ya aún es siempre que ha habido eh, algún tema de interés en, en, en reformas a la justicia regresivas como la, como lo que tú mencionaste la reforma del código penal etcétera pues siempre ha sido el, 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 la, la, la bancada bizarra, o sea que no no extraña nada pero pero insisto eh, es es absolutamente eh, hay que llamar mucho la atención que es la propia una la que la que encabeza en 2016 la causa para protección fiscal general... ...y es la propia UNE que en 2019 encabeza la causa para cortar la cabeza fiscal lo, lo, general. Lo que pasa
0: es que hay circunstancias muy distintas. En 2016 no estaba todo el gabinete Colón procesado, en 2016 no estaba detenida Sandra Torre... ...en 2016 no había extradición contra Mario Leal, en 2016 no había solicitud de antejuicio con Orlando Blanco... ...y en 2016 no había eh, solicitud de anulación del partido político aquí lo que estamos viendo, yo lo he dicho esta mañana y lo voy a volver a repetir hasta la saciedad porque así es, esto es un golpe de estado técnico en el que un partido acosado por la justicia decide desde el Congreso apoderarse de la forma de destruir la justicia además, eh, eh, en relación con, con la iniciativa de reforma a la ley orgánica, hay un párrafo que a mí me gustaría tu opinión política y si esto se puede Puede ser incluido porque más subjetividad no cabe. Dice que el presidente, en un plazo que no pase de un mes, o sea, lo tiene que hacer en un mes, debe, debiendo auxiliarse en personas expertas, es decir, elige a quien quiere, el, el, la expertise no sabemos en qué está, cuyo reconocimiento, probidad, experiencia y trayectoria en el fortalecimiento de justicia penal permita concluir en forma técnica y objetiva el análisis. Es decir, el presidente llama a cuatro cuyo perfil encaje aquí de esta manera tan ampliamente subjetiva y termina concluyendo que la fiscal o el fiscal, según quien ejerza el casco, se va a la calle. Y punto. Eh, ¿Cabe esto en una norma que tiene que guardar aspecto de generalidad, de certeza, de, es decir, de la perspectiva de la filosofía jurídica? ¿Esto tiene explicación?
1: No, legalmente, es perdón, la expresión es un amarracho porque de alguna forma el fiscal general es el... Es, eh, el jefe del Ministerio Público, y, digamos, como autoridad máxima del Ministerio Público, goza a independencia funcional, es decir, decide cómo echar la rienda del Ministerio Público. Es eh, completamente ilegal, eh, de alguna forma, introducir un, una suerte de agente externo, que sería esta comisión de, de evaluadora ad hoc, porque encima es una comisión de evaluadora ad hoc, y decirle al fiscal general, miren, lo voy a evaluar. Sobre todo llama la atención un aspecto, porque yo sé que alguien puede hacer un buen argumento y decir, bueno, pero el fiscal general también tiene que tener contrapesos, etcétera Yo sí, claro. entiendo que, que alguien podría hacer un argumento en ese
0: sentido. Pero ya hay una ley orgánica que dice los motivos en los que sí, se puede hacer.
1: Claro, pero, pero voy a llamar a a la atención sobre un tema. El fiscal en Guatemala dura cuatro años. Es decir, el, el plazo que, que tiene un fiscal general es, es corto, si lo comparamos con, 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 con otros estándares. Entonces, yo creo que cuatro años es un plazo suficientemente corto como para encima poner una traba que casi se, con seguridad puede doblar el brazo a un fiscal general. Entonces, eh, yo creo que no pasaría un test de constitucionalidad. Seguramente una corte revocaría ese, ese, ese mamarracho.
0: Eso te iba a preguntar. Independientemente del proceso que lleve esto de lectura, de aprobación, etcétera. Independientemente del proceso... Eh, ...a mí me da la impresión de que el plazo de un mes... ...que generalmente no figura en normas... ...salvo eh, para tiempos que vayan a favor de, de la persona... ...que se le dé al presidente de la República un mes y no más... ...teniendo en cuenta que faltan menos de dos meses... ...para la toma de posesión... ...a ti te huele que es para, para actuar ahora... ...y luego qué, qué, qué se puede hacer o qué es, hará quien corresponda... ...si corresponde a alguien para de alguna manera eh, eh, anular o disputar esta reforma?
1: Miren, eh, lamentablemente cuando... Yo, eh, yo sé que vemos una corte de constitucionalidad demasiado activa, digámoslo así, en, en nuestro país, y no siempre... Eh, eso, eso no siempre es sano, ¿no? Pero, pero el es, que es que le es
3: pedimos que, que dirima mm... todas nuestras diferencias.
1: Claro, pero el problema es este. Cuando tenemos a, a una clase política que juega siempre al margen del reglamento, al margen de la ley, pues obviamente, recurrentemente, Vamos a las cortes. Entonces, eh, lo más seguro es que vayamos a la CC a presentar una acción de inconstitucionalidad para discutir este, esta, esta reforma. La otra es peor, la que le prohíbe a los, a los fiscales participar en, elecciones, en cargos de elección popular. Esto es todavía peor y esto es más cínico, ¿no? Porque ellos tienen en sus filas a, al ex general. Yo digo, si hubiesen pensado en una prohibición para, para que alguien se presente a las elecciones, pudieron haber pensado también en el contralor, que es digamos,
0: Eso tío, tiene tío, un sí, rasgo sí. similar. <ríe>
1: Entonces, bueno, eh, el, el descaro es, es tremendo, eh, pero nuevamente, insisto, a, ambos, ambos cambios son cuestionables. Eh, eh, el, el, insisto, en el, el que prohíbe participar en, en, en política es todavía peor, es más, más ilegal no puede ser, pero este en concreto es, es también muy cuestionable por, por eso que yo explicaba, viola la independencia del Ministerio Público, darle un mes a un presidente para echar un fiscal es absurdo y, y obviamente en el plano político da la sensación de que hay una cruzada de corto plazo.
3: Mediatiza Parado, y politiza ¿no? la justicia, ese segundo artículo que vos decís, pero el primero es contrario al principio de del derecho de, de elegir y ser electo, ¿verdad?
1: Sí, sí, fíjense que hay un, hay un problema ahí con el, el derecho de elegir y ser electo, recordemos que somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, del pacto de San José. Y el artículo 23, párrafo 2 del Pacto de San José tiene una cláusula cerrada en qué casos la ley puede limitar el derecho a elegirse electo. Y te dice que puede ser por cuestiones de edad, nacionalidad, capacidad civil, sentencia penal condenatoria o idioma. Entonces, esta, esta prohibición no encaja en ninguna de las cinco categorías que, que en, ese, en ese catálogo de cinco razones que expresa la, el Pacto de San José... Entonces, por lo tanto, yo creo que automáticamente es, es ilegal.
3: Fíjate que mientras vos estabas leyendo o, 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 o repitiendo de memoria las cinco causales o las cinco categorías por las cuales un Estado puede limitar el derecho a ser electo, yo pensaba, Suri, ¿entra en uno de esos casos? No no veo que entre.
1: Sí, lo que la diferencia con Suri es que es una prohibición que está en la Constitución. En sí. cambio, digamos, estas, eh, digamos, la Constitución y el Pacto de San José tienen, tienen el mismo rango, ¿no? Eh, en cambio, una ley ordinaria eh, pues, este, tiene un rango
3: inferior... ¿Pero el Pacto a... de San José no es superior según la propia Constitución a, a la Constitución en materia de derechos humanos?
1: No, es, digamos, está en el mismo rango que la Constitución en materia de derechos humanos y en caso, digamos, como lo que tenemos con y Ríos, ¿no? dos normas que tienen un conflicto, hay que hacer una interpretación que, que, digamos, que sea coherente y armónica. Lo que no se podría hacer es inaplicar la Constitución porque una norma de derechos humanos eh, teóricamente dice lo contrario, ¿no?
3: Entonces, Qué interesante azul, hablar con usted licenciado. Muchas sí. gracias por acompañarnos en esta mañana. Mire pues. Mire, Pedro sí. le dice
2: señor <risa> Cobán, pero en realidad nunca se enteró de cuál era el sobrenombre original, verdad Príncipe? Sobre. Sí. <risa> 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 ya vieron.
1: Gracias, cerca por Así acompañarnos. Es, pero no azul. <risa> venga, venga. <risa> Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás en inusuales. WhatsApp con Criterio 51-55-73-64.
0: Bueno, ¿qué dicen, ¿qué dicen nuestros oyentes de sobre todo de, de los últimos temas que hemos tocado? Eh, habla, voy a leer la última de Pablo señores, buen día, grandes titulares sobre el juicio de Nueva York del hermano del presidente Honduras gran tema y lesión Amilcar Herrera, buenos días, la ley actual permite la destitución de Consuelo Porra hay una ley que, que tiene unos casuales eh, complejos por, vamos complejos en el sentido de que no deja eh, al dedo presidencial el hacerlo, que es lo que pretende esta reforma eh, sino que sigue unas pautas más difíciles de de ejecutar, pero evidentemente no imposible. El Melgamarro dice esto, de la UNE creen que van a volver a gobernar.
3: El Melgamarro también dice, ahí está la UNE pagándole mal a la fiscal general por haber defendido a Sandra Torres. Mal paga el diablo a quien bien le hace. Y Kenneth López dice, estoy de acuerdo con Pedro, veo que Juan Luis y Claudia son emocionales y se volvieron fans de Telmaldana y no valoran el trabajo de Consuelo Porras. También hay que decir que hay margen de mejora en el Ministerio Público.
0: Eh, Buen ¿Qué? día, dice Alberto Meléndez, con esa comisión de la verdad, solo faltaría que el hijo de Arzú o sea el presidente del Congreso, aunque él pone otra palabra antes, resulte dando declaraciones por los vejámenes en contra de su papá. Douglas
3: Alvarado nos dice si hubieran dejado a Tel Maldana participar en las elecciones, tendríamos la respuesta a la aprobación de las funciones de ella en el Ministerio Público. Lo siento Pedro, pero no, bueno Pedrito te dice, pero no bueno, todos no pensamos problema. igual y gracias a vuestro programa abrimos nuestras mentes. Qué pues chica, qué elegante escribe. ¿eh? Pues qué bueno. Qué, qué bien. Bueno. Eh, esto lo firma
0: Douglas Alvarado. Bueno, aquí se, se queja alguien de si es un delito no responder a la felicitación de cumpleaños. Me parece que tiene dedicación. ¿Uy, quién? Alguien dice, es un delito no responder, no. o está penado no responder, y yo le digo No. Si es para Claudia todavía está tiempo tiene setenta y no horas.
2: no me asusten porque el ministerio público anda vigilante y ustedes quejándose pero no no hay libardo, ningún delito. vida. Muchas gracias a todos último... los que me han felicitado se los agradezco bastante de verdad que han hecho mi día me han llenado de mucho amor todos los mensajes.
3: Ana Tuchan pide que felicitemos hoy a su hija Carmen María feliz cumpleaños para Carmen María en este 15 de octubre. Ay, Somos muchas felicidades. Ana tenemos un hijo del 15 de octubre ambos.
0: Para que vea, eh. Carolina
2: Reyes está opinando en, en Facebook y dice, otros países por cosas como estas llenan las calles y piden que renuncien los corruptos, pero aquí en Guatemala nos quedamos indiferentes.
0: Bueno, yo lo he dicho muchas veces, aquí nunca ha habido una manifestación multitudinaria por el número de asesinatos que hay. Y son 5.000 al año, no se crean que es, que es poco. Nunca ha habido, nunca ha habido un alto al asesinato, a la violencia, que la ciudadanía ha salido a parar. Entonces es evidente que por causas más pequeñas como uh -huh. esta, pues pues no se sé, ¿eh? ve. Yo
2: recuerdo que la última eh, protesta que hubo multitudinaria en septiembre de 2017 fue muy criticada. En, en ese entonces hubo gente que, que criticó que el guatemalteco saliera a las calles a protestar contra lo que el Congreso de la República había hecho y es firmar modificaciones al Código Penal para beneficiarse a sí mismo y con eso beneficiar prácticamente a todos aquellos que han cometido crímenes de altísimo impacto. Ligia Pérez Catz nos dice, buenos y lluviosos días, ¿el trabajo de la fiscal sería evaluado por el presidente de turno y éste tendría la facultad de removerlo?
0: Así Entonces, es, y, y además eh, explica la norma que tiene que ser cada dos años, en un mes y o a petición del Congreso.
2: No hay que darle mucha vuelta, dice, se llama venganza. Doña Sandra Torres estará girando sus feroces órdenes desde el Mariscal Zavala.
0: Después dice,
3: dice este oyente, Guatemala es un estado construido sobre suelo fangoso, con estructuras corroídas y con una carga que crece exponencialmente. Hoy está a punto de desplomarse. La CICIC vino a tratar de apuntalarlo y advertir de la necesidad de cambiar las estructuras. Quienes dicen, si sigues cosa del pasado y hay que pasar la página, a lo Pedro, tienen prisa por seguir en un deplorable saque antes de que colapse totalmente.
0: Bueno, pues le voy a contestar. Yo no estoy. ¿Cómo en Uno se queja, claro que. Deplorable saque. No, no, no. Lo, lo, que, lo que yo miro es el futuro. Y a mí no me gusta anclarme. Podemos seguir anclados en la revolución del 44. Podemos seguir. O en la independencia del 21. O si ustedes quieren, en la conquista del siglo XV. Me da igual. Aquí lo que hay que ver es cómo en el 2020 salimos adelante. Con lo que tenemos. Eso se llama pragmatismo. Eso se llama realismo no se llama sueño imposible, podemos soñar, debemos soñar, pero hay lo que hay, y lo que hay es un sistema que tenemos la obligación de trabajar y no esperanzar, que eso es un defecto muy, muy visto, no esperanzarnos en que otros vengan a solucionar lo que nosotros en ocasiones no queremos, no estamos dispuestos a dar la cara a solucionar. Así que miremos adelante, pongámonos el traje de faena y trabajemos con lo que hay. Que vienen a ayudarnos, bienvenidos, que no vienen, pues pongámonos, porque en otros países no les ayudan y salen. Entonces, pongámonos la faena.
2: Miren, Oscar, Augusto Mendesea eh, comenta esa um, opinión que recién leyó Juan Luis de un oyente con criterio que opinó por la vía de WhatsApp y dice: Uy. Pienso que, como se dijo, el acto final de esa comedia y drama de la Comisión de la Verdad será el reclamo de la muerte de Álvaro Arzú. Es...
3: No, pero eso lo leyó Pedro, no lo leí. Ah, lo
2: leyó Pedro.
0: Es, bueno, así ah, no, lo Un, que, un, un oyente un decía que van
3: a presentar hasta el caso de Álvaro Arzú en... en bueno, no tenga la, la menor comisión.
0: duda. Lo que es lamentable, y por, por eso eh, hay aquí toda... Y perdón que insista, yo sé que a Juan Luis no le gusta esta palabra por cómo me mira, pero Juan Luis, en serio, tú sabes que yo las cosas las digo de corazón, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Es un golpe de estado técnico, de verdad. Y es un golpe de estado técnico en la que el Congreso, no el Congreso, bueno, digo sí el Congreso porque los buenos diputados deberían de salir a decir no somos de eso y no estamos de acuerdo. El Congreso pretende, primero, crear una comisión anti -sisi. La Corte le dice, mire señor, eso está mal, eso no es así y el Congreso, disculpen la expresión dice, me viene del norte por no decir otra cosa y, y hacen otro acuerdo y nombran otra comisión en esa comisión solo están recibiendo personas que fueron condenadas o que fueron señaladas por CICIG. Es evidentemente si usted va a Pavoncito y pone a los 900 presos de Pavoncito y entrevista uno por uno se van a quejar del juez que lo juzgó o tiene usted alguna duda no hay ninguna duda. Entonces, es como si yo digo, mire, me voy a la cárcel de Estados Unidos, que es un sistema que no tiene duda, no hay CICIC, voy a, a Ohio, saco de la, del, del centro de detención de Ohio a todos los presos y digo, a ver, háblenme ustedes del sistema. 99% van a decir que eso es un desastre. O, 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 ¿O qué conclusión espera usted sacar? Que los presos y los detenidos señalados digan, no, mire, eh, eh, conmigo fue bueno... Y efectivamente, como yo cometí un delito, me señalaron... Y me... O sea, es un absurdo. Eso, y eso lo está haciendo el presidente de este Congreso que se llama Álvaro Arzú.
3: ¿Pero porque yo no estoy de acuerdo con que se llame golpe de Estado a una iniciativa legal que se somete al Congreso de la República y que habrá de pasar... Por la mayoría de votos, es que ese es, ese es el sistema que tenemos uh -huh. claro, una vez que haya sido aprobado habrá de ir a la corte de constitucionalidad y podrá recurrirse en contra de él para ver si es coherente o no con la constitución, ya nos dijo el licenciado Ortiz que muy probablemente la corte lo encontraría incoherente, incoherente. Con, con la constitución. Pero mira, ¿qué piensas de pero, aquellos
0: dos decretos que en, pero, en agosto se emitieron
3: para? Eh, los, los veo como una legislación espuria, pero no golpe de estado, sí, es cual, que es yo es creo que, que el pretende. golpe de estado es una cosa diferente y que demeritas el término cuando lo, lo, no. lo aplicas Escucha, a, a prácticamente cualquier cosa. Hay
0: literatura moderna que no sobre. Nos gusta. No, hay literatura moderna suficiente, ya puse aquí la otra vez, literatura moderna suficiente sobre los golpes de Estado. El golpe de Estado tradicional, ya superado, donde los militares y algunos civiles tomaban el poder, eso, eso es del siglo XX, eso ya pasó. Eso ya pasó. Hay literatura, hay trabajos técnicos nuevos, trabajos académicos sobre los golpes de Estado. Los golpes de Estado es asumir el poder, asumir el poder por vías que no son ni republicanas ni democráticas, pero no necesariamente son militares. Pasó en, en El Salvador y en Honduras, o se intentó hacer, cuando la Corte de Constitucionalidad se cambió, se, no no recuerdo bien los hechos, pero seguro que usted me apoya. Pasó en Venezuela, cuando desde desde instancias legislativas se destruye el, el equilibrio de poder. Eso en literatura moderna se llama golpe de Estado. Yo, este no, cuando, tú no lo es explicado,
2: cuando tú lo has explicado, a mí me ha persuadido y convencido el término, pero en esta ocasión yo no no me convence del todo porque no es contra un contrapoder necesariamente no es por ejemplo contra una corte de constitucionalidad, una corte suprema de justicia o un organismo legislativo en ese juego digamos superior de los poderes, aquí lo que encuentro es una institución cuya cabeza se encuentra a riesgo de ser evaluada por aparentes motivos técnicos por un poder del estado y lo que se debe garantizar es la independencia de esa de, yo, de esa institución no lo te, veo como claro, golpe es la técnico cooptación,
0: mira es la cooptación del ejecutivo y del legislativo permite a dos poderes destruir un tercero que es la libertad judicial de investigar porque da las herramientas para destruirlo, uh -huh. lo destruye. No la, no una persona. Uh -huh. El legislativo y el ejecutivo con esta norma uh -huh. siempre van a tener la potestad de anular cualquier investigación que no le guste. Y esto se llama destruir los poderes del. Estado. La independencia más, de
2: una institución, que me parece.
0: Es, ese
3: poder lo tenían hasta hace muy Ajá. poco, no, no, hasta que en tiempos de, de Tel Telmaldana se claro. hace la modificación modificó, a la ley y exacto. se impide que el presidente pueda deshacerse Incluso, de la fiscalía. Incluso general. lo tenía el
2: Consejo del ministerio Ministerio Público, yo, recuerdan ustedes, porque el fiscal general no, es una persona autónoma, sí veo, independiente, pero eso no significa que sus actos pueden reñir con la ley y se sale con la suya.
3: Yo sí veo ese esfuerzo, por ejemplo, que podría terminar con la estructura constitucional del país cuando se dirigen en contra de los magistrados de la corte de constitucionalidad y se procura sacar a tres magistrados de la corte de constitucionalidad ahí sí veo yo un intento de, de modificar el orden constitucional y eso sí lo veo como un intento de golpe de estado bueno, esto otro es no. que hay,
0: hay toda una ola Juan Luis es una ola esto es parte de, de una ola tú has vivido o estás viviendo esto la ola otro como no. yo y, y
3: no estoy de acuerdo con con la iniciativa de ley no estoy de acuerdo tampoco con muchas cosas que han ocurrido y que me parece que son muy negativas. Así que nos hemos hecho eh, los desentendidos lo, los ciudadanos que no hemos vuelto a salir a protestar como si lo hacíamos ah, bueno. en 2015, en 2016 y en 2017 para exigir que realmente se uh -huh. Fuerce, se, se luche en contra de la impunidad y en contra de la corrupción, que la ley nos alcance a todos y no solo al que tiene los pies yo la
2: Yo me pregunto, por ejemplo, en Perú, cómo la población sale el 1 de enero, señores, en plenas vacaciones. Igual de, de fin meritorio de año? que aquí
3: que la gente salió el 15 de septiembre a exigirle a los diputados que dieran marcha atrás con dos decretos que eran francamente eh, vergonzosos. Y bajo
2: crítica, eh porque esas marchas fueron criticadas. En septiembre de 2017 surge una crítica hacia quienes salen a manifestar en contra de esos dos decretos y sobre todo en la manifestación masiva el 17 de septiembre, en la cual se dirime entre yo trabajo y construyo Guatemala o yo protesto y construyo Guatemala. Recuerdan ustedes que fue sujeta de esa polarización, esa marcha masiva. Eh, Perú sale a defender a dos funcionarios que no son necesariamente un fiscal general, que no son necesariamente eh, ¿Era presidentes. el Francisco Sandoval de allá? Es el Juan Francisco Sandoval y su equipo, a quien salen a defender los peruanos.
0: Bueno, el punto es que, que si usted espera que otro le arregle las cosas, no va a ocurrir. Que si usted no, no entiende que lo que hay son actuaciones para, para apoderarse del sistema, de todo el sistema, desde donde se esté, que si usted no hace nada y, y cree que le, que le van a arreglar algún liderazgo emergente de las cosas, usted no es un ciudadano, usted no deja de ser un súbdito pasivo de un sistema autoritario o pretendidamente autoritario que lo va a oprimir Don Francisco
3: Chisman nos envía un, un mensaje que es bien importante de leer y de y de comentar porque va en contra de, de muchas de las ideas que aquí promovemos pero aquí queremos que usted eh, se forme criterio y que, que tenga acceso no solo a la forma de pensar de nosotros tres que ya ve usted que es dispar sino, sino a la forma de pensar de otras personas que, que estimulen su pensamiento dice don Francisco alguien podría explicar por qué razón si la ley debe ser igual para todos, tanto guatemaltecos como extranjeros, y la ley debe ser aplicada, ¿por qué razón no puede existir una comisión que de manera imparcial investigue todo el actuar de la CICIG Al en contrario. Guatemala? ¿Por qué razón la Corte de Constitucionalidad sí tiene el derecho de decidir a quién se investiga y a quién no? Mire, don Francisco, yo estoy de acuerdo con usted en que la gestión de la CICIG debe ser evaluada. Creo que aunque los que la están evaluando en el Congreso no son independientes porque son personas que han sido acusadas o que tienen un gran recelo o una gran, un gran rechazo a lo que hizo CICIC porque les recortó poder que tenían como diputados y como actores políticos en el país, honestamente yo pienso que los diputados sí tienen el derecho de escuchar y más bien hasta la obligación de escuchar a quienes tienen razones para quejarse por la CICIC ahora, que eso que escuchen se convierta, digamos, o se, se vincule legalmente, eso o que tenga alguna trascendencia legal, eso no le veo ninguna posibilidad, eso sería un despropósito. Pero lo que
2: demuestra que los diputados acogieron el criterio de la CC es que crearon un nuevo decreto en donde sí se circunscriben a lo que no está prohibido por la Constitución de la República.
0: Bueno, pero llamarla eso Comisión de la Verdad suena cachondeo. Sí, es ridículo, es ridículo. ridículo Hoy se acaba de publicar en el Diario Centroamérica. Suena América. cachondeo, dice Pedro. Cachoneo. Sí, ese es. Eh, hoy se acaba de publicar en el Diario Centroamérica la ley eh, que da beneficios a los ganaderos. Ese es otro de los temas que ya, ya olvidamos. Ya olvidamos. Hay un sector que va a pagar menos que usted y yo que tiene privilegios eh, como otros sectores, ¿verdad? Eh, y entonces seguimos en ese estado desigual. ¿Qué ocurre? Que cuando hay sectores que tienen privilegios, hay otros que quieren los suyos, y otros que quieren los suyos, y otros que quieren los suyos, y todos queremos lo nuestro. Entonces esto se convierte en una lucha de a ver quién aprieta más duro el gatillo, quién pisa más rápido el cuello, o quién aprieta más fuerte la cabeza del otro. Esto es lo que vivimos en esta sociedad absolutamente atomizada, donde debería de haber principios generales. No hay privilegios para nadie, punto. No hay excepciones para nadie, punto. Y todos iguales ante la ley. Si es un principio, la igualdad ante la ley. Bueno, pues aquí acaban de publicar justamente... En el, el diario oficial el, hoy. En el diario de Centroamérica, esa norma que da beneficios a uno. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que vendrán los productores de maíz diciendo que con estas lluvias y sequías eh, eh, la seguridad alimentaria no se puede permitir y que por qué razón no a los panaderos y a los maiceros y a los de cereales y a los de O sea ya básica, fue sancionada
3: por el presidente de la República eh, y ya se convierte y ya en está, ley
0: y ya está publicada bueno pues nada, sigamos cada ahora uno vendrá, tirando para nuestro costal.
3: Ahora vendrá, por supuesto, eh, la cantidad de recursos legales en contra de esa ley. Eh, bueno, Veremos. Pues, pues esperemos o
0: veamos. Bueno, no, no se vayan. Vamos a volver con otro. ¿Qué hace Sandra Torres en una prisión de hombres en un apartamento con aire acondicionado? Decía ayer Prensa Libre. Cocineta y demás. Total. La señora tiene que hacer sus cosas, hombre. ¿Por qué meterla...? en una celda pero, como a los sí, demás, ahí pero, vienen otra vez solo, una, solo
2: Digamos, sí, solo una corrección. Es que muchas veces cuando señalamos y somos críticos de los privilegios que, que recibe una persona entre, dentro de la prisión, yo sí encuentro necesario hacer una separación. Ojalá no se tratara únicamente de las comodidades mínimas para una persona en específico, sino que las personas que ingresan a las prisiones del país tuvieran garantizada esa estabilidad, esa higiene, por ejemplo Pero no el eh, aire
0: acondicionado, que hay un montón de ciudadanos que no lo que no lo pueden sí, utilizar, mira, no se lo vamos sí, a pagar a los detenidos, sí, sí, pero mira, lleva razón, una celda ajá, en condiciones, una alimentación adecuada. Y una claro, alimentación porque por,
2: muchas veces critican sí. el hecho de que puedan ingresar sus frigoríficos, muchas veces critican el hecho de que ingresen otra serie de, de aparatos, las personas lo único que se están garantizando allá adentro de verdad, tienen que conocer las prisiones, es la estabilidad mínima, no. Lo voy a decir de esta manera emocional, pero vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la, con la esa pausa y
0: volvemos con el tema de doña Sandra Torres.